0: De tempos em tempos, vemos estudos e listas sobre as chamadas profissões do futuro. Elas nos enchem os olhos com atividades incríveis e inspiradoras. Algumas parecem que vieram diretamente de um episódio de Star Trek, mas elas são reais. Infelizmente, uma parte das pessoas jamais exercerá qualquer uma dessas carreiras, pois não tem elementos básicos em sua formação para desempenhar suas tarefas. Nosso sistema de ensino e nossa cultura não são organizados para oferecer a crianças, jovens e adultos as habilidades necessárias para isso. Isso fica ainda mais cruel quando consideramos que vivemos em um país que entrou em 2021 com cerca de 14 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego. E esses números crescem consistentemente desde antes da pandemia de covid-19. Nos casos da imensa maioria dessas pessoas, infelizmente, essas atividades inovadoras são inalcançáveis. Como podemos melhorar essa situação? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para Começarmos Bem a Semana, disponível em vídeo e em podcast. Para as profissões que debutam com grande pompa e muitas novidades, que são as que chamam mais a atenção, Naturalmente não existe formação específica, as escolas precisam de um tempo para criar cursos e isso só acontece depois de um novo ofício estar consolidado. Portanto, se você almeja qualquer um desses trabalhos incríveis, a habilidade que você mais precisa desenvolver é o amor pelo aprendizado. Ah, com ela, você vai descobrir e vai fazer muitos cursos específicos para combinar os seus conteúdos e assim construir o arcabouço intelectual necessário. Nesse ponto, a situação começa a complicar. Nossas escolas não desenvolvem nos estudantes esse recurso. O amor pelo conhecimento é substituído pelo decorar o conteúdo para tirar nota. Aliás, esse é um sistema de avaliação que persiste apesar de ser incrivelmente falho. A prova ela pune o erro, o que faz com que o aluno prefira decorar mecanicamente ao invés de sentir o prazer da compreensão dos assuntos, algo que deveria ser desenvolvido desde a mais tenra idade. Por isso, abordei esse tema na palestra que ministrei aos educadores da Fundação Raizen na quarta passada. As profissões do futuro são tão incríveis porque elas saem do óbvio, desafiam os indivíduos a pensar e a fazer diferentemente o que já existe ou a criar algo completamente novo que trará um grande benefício à sociedade. Para isso, o profissional não pode ficar preso a fórmulas consagradas, não é preciso ser capaz de correr risco, de buscar a inovação, de tentar. Fácil falar, né? E é aí que a porca torce o rabo, como diz o ditado que qualquer tentativa em qualquer assunto necessariamente embute um risco né? não há como garantir que tudo dará sempre certo mas nossas crianças e jovens crescem sendo punidos pelos seus erros não? quando se está na escola o erro pode levar a uma reprovação de ano quando se chega ao mundo do trabalho o erro pode custar um emprego não? e assim todos preferem caminhar não? pela segura trilha da mesmice ao não tentar não se erra Claro, né? Só que, ao não, se, ao não errar, garante-se o que já se tem apenas. O problema é que, ao não tentar, também não se muda, não se cria, não se vence. Vivemos, portanto, em um pacto pela mediocridade. Isso é antinatural ainda por cima, né? Todos nós somos capazes de aprender com os nossos erros. Todo jogador de videogame sabe disso. Ninguém termina um game sem morrer nenhuma vez, né? Isso acontece várias vezes ao longo dessa jornada, mas nem por isso o jogador desiste dela. Pelo contrário, ele é obrigado a voltar um, um pouco na sequência, mas quando chegar de novo no ponto em que falhou anteriormente, ele vai desenvolver novas estratégias para superar o desafio até que ele consiga passar aquilo. A partir daquele momento, esse recurso vai ficar disponível em seu cérebro para ser usado não apenas no jogo, mas em qualquer coisa na sua vida. Toda criança nasce sabendo disso, mas a sociedade aos poucos a coíbe para que essa habilidade fique cada vez menos disponível. Profissionais e empresas que sabem jogar né, são as que brilham muito mais. Né? Por exemplo, na terça passada, a Apple recuperou a coroa de marca mais valiosa do mundo depois de cinco anos. Segundo o relatório Brand Finance 2021, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Walmart, Facebook, ICBC, Verizon e WeChat completam a lista das 10 mais valiosas. Apenas duas delas não são da área de tecnologia, o varejista americano Walmart e o banco chinês ICBC. Nas 500 maiores, apenas duas são brasileiras, o Itaú, que ocupa o 387 º lugar e o Banco do Brasil na posição 492. Sem desmerecer de maneira nenhuma as operações dessas empresas, essa quase total ausência brasileira é emblemática. Nossas maiores empresas são de setores muito conservadores, ou estão ligadas a commodities, enquanto as mais valiosas do mundo estão intimamente vinculadas à inovação, onde há um monte dos tais profissionais do futuro dispostos a correr riscos. Pode-se imaginar que esses ofícios são totalmente inéditos, mas isso não é o caso. Na verdade, muitas das profissões do futuro... Paradoxalmente, existem desde a antiguidade, como professores e médicos. Elas são profissões do futuro, essas daí, não, porque não apenas continuarão existindo no futuro, como se tornarão ainda mais importantes para a sociedade. Mas, naturalmente, elas já sofrem e continuarão sofrendo grandes mudanças, inclusive impactadas pelo meio digital. Querer continuar exercendo como se fazia há alguns anos é um convite para ser colocado para fora do mercado. A digitalização já afetou todas as profissões e esse é um movimento que cresce exponencialmente, não há como resistir à mudança. Pelo contrário, qualquer que seja a área do ofício, o domínio de habilidades normalmente associadas às exatas, como raciocínio lógico, análise de dados, entendimento de sistemas ou estatística, ficam mais e mais importantes. Da mesma forma, habilidades de humanas como comunicação, pensamento crítico, trabalho em equipe e até empatia também se tornam essenciais para trabalhadores de todas as áreas e não apenas de humanidades. E eu vejo isso com muito bons olhos. A ideia de ter, um, por exemplo, um engenheiro com uma incrível capacidade de comunicação ou um médico guiado pela empatia é incrível. Ao final, a gente vai ter não apenas melhores profissionais, mas também melhores pessoas. Mas não se engane, o que puder ser automatizado, será. Né? Isso já está acontecendo em todas as áreas. Profissões elas nascem e morrem desde o início dos tempos. A diferença é que agora isso acontece em um ritmo muito mais veloz, pelo desenvolvimento de novas tecnologias e pela disseminação e democratização do conhecimento. As que desaparecem normalmente são aquelas que foram substituídas por processos que atenderam o seu cliente de uma maneira que... E eram mais convenientes. Né? O que mata um produto, uma indústria, uma profissão, é o cliente que encontra uma alternativa mais vantajosa para si. Portanto, as profissões que nascem são mais analíticas e inovadoras. E as que morrem são as mais operacionais e repetitivas. É por isso que nossas escolas precisam formar profissionais para o primeiro grupo e não para o segundo Caso contrário, dentro de alguns anos, a gente não vai ter apenas uma grande massa de desempregados, mas de pessoas inempregáveis que não terão habilidades mínimas para realizar as tarefas exigidas pelos ofícios disponíveis. A discussão do futuro do trabalho deve passar necessariamente pela do futuro da educação. Portanto, se você deseja abraçar uma das profissões do futuro... Comece a se preparar desde já estudando de uma maneira diferente. Procure cursos que o ensinem a pensar e não a simplesmente apertar botões. Que o ensinem a correr riscos e não a adotar posições conservadoras. Que o levem a abrir novas trilhas e não apenas seguir por caminhos conhecidos por todo mundo. Com isso, você poderá criar algo de fato novo e que realmente faça a diferença para a sociedade. Assim, o seu futuro estará garantido. É isso aí, meus amigos. Me diga uma coisa, você se sente preparado para enfrentar as mudanças no mercado? Não Está precisando de ajuda com uma transição de carreira? Se for seu caso, vamos conversar, porque eu posso, enfim, lhe ajudar nesse processo. É só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!